0: Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовый 36. Это такое место, где мы собираемся отличной компании поделиться интересными историями. И у нас, как уже вы привыкли, как всегда, снова необычная история. Сегодня у меня... Мне лично очень приятная запись, очень беседа, которую я давно, которую давно ждал, потому что... Сегодня мы с вами, как и раньше пару раз было, сегодня мы будем говорить про самый лучший город на земле, город Ганцевичи. Я, я уверен, что э, кто-то может с этим поспорить, но я с удовольствием э, бы в этом споре поучаствовал и отстоял бы и доказал свою э, точку зрения. Будем говорить про Ганцевичи, и мы будем говорить про э, независимые, местное независимое издания. Раньше я упоминал уже эту газету «Канцовический час», и сложно переоценить важность этой газеты. Почему? Потому что это был, по сути дела, единственный голос, который независимый, который был людям, который был людям интересно послушать, который освещал реальные насущные проблемы который который нет кого не зависел газета была на самоокупаемости и за счет рекламы и подписки они обеспечивали содержали штат который независимо от каких-либо политических веяний и сил, отстаивали рассказывали о вещах, правда, в том виде, о котором а, она есть. И я об этом всем говорю в прошедшем времени, потому что, а, к сожалению, на сегодняшний день а, газеты «Гансовический час» можно сказать, что не существует. Однако не будем забегать вперед. У нас в гостях а, Саша, который был... А, Саш, давай ты сам расскажешь, какое отношение к Ганцевичам и к газете ты имел. Давай э, э, расскажи немножко про себя, э, кто ты, что ты. И вот прям с того момента, как э, твое первое соприкосновение с Ганцевичем, а потом с Ганцевичским часом произошло.
1: Привет всем. Да, мне приятно говорить об этом городе. Обездание, в котором я работал, город Ганцевич и Ганцевичский час, э, или по-белорусски Ганцевицкий час, вот они неотделимы, потому что Ганцевичский час он всегда э, был э, на страже прав ганцевчан э, в отстаивании их интересов в разрешении разных проблем, освещении острых вопросов. Поэтому Ганцевичи и Ганцевичский час – это одно целое. Вот Сам город Ганцевичи – это небольшой полезский город. В принципе, о нем я узнал от моего друга, у меня там живет друг, и я время от времени приезжал к нему в гости. А, мой друг, он женился, а, приехал... Давай привет другу
0: передадим. Друг, привет.
1: А, привет, Сергей. Передаю тебе привет.
0: А, это Сергей, который... Наш Сергей? Нет. Нет, это... Другой Сергей. А, а. Хорошо.
1: Тот Сергей, про которого я сейчас говорю, он учился в ветеринарной академии, потом по направлению приехал в Ганцевичский район, но, скажем, направление он выбрал сам, потому что в Ганцевичах жила девушка, которая ему очень нравилась, вот, и он попросил, чтобы его направили именно туда. Вот, он приехал, и у них э, свадьба была. Конечно, потому что в
0: Ганцевичах самая красивая девушки, это. так понятно.
1: Да, вот, и она, вернее, они э, растят троих детей, две дочки и сына. Вот, но что интересно, э, ты говоришь о том, что в Ганцевичах самые красивые девушки. Соглашусь с тобой, но он, она не Ганцевчанка. Она тоже приезжая.
0: А мы всем рады. Особенно да, красивеньким да, девушкам да. из других городов.
1: Да, вот она приезжая, он приезжий. И он был моим другом. Мы одно время ну, жили с ним в Витебске в одной комнате. А, вот, я... а в Витебске вы что делали? делали? А, в Витебске мы жили в одной такой полуподвальной комнате. Он учился, я работал.
0: Ага, и вы просто снимали помещение вместе. Руммейты по нашему.
1: Оно было бесплатным для нас. Uh -huh. вот. okay. а, нужно было в зимнее время только отапливать большое помещение, в котором а, находилась эта комната.
0: Ты как Цойка чигаром работал?
1: А, ну, приходилось для того, чтобы там жить временно. Вот. И получается, что я время от времени приезжал в Ганцевича, и когда я приезжал в Ганцевича, я всегда старался покупать газету «Ганцевицкий час».
0: Почему? А, давай быстренько поговорим. А, а, для тех, кто не знает, для наших русскоязычных а, слушателей, по-белорусски час это не, не час, а час времени по-белорусски это газина. А час по-белорусски это время. То есть а, ганцевицкий час это ганцевическое время по-русски переводится.
1: Да, да, да. По-русски это ганцевическое время, по-белорусски это ганцевицкий час. Вот ну, я приезжал и покупал это издание. Я знал, что в городе существует две газеты: официальная районка, советская Полесья. Эта газета по сегодняшний день не сменила советского названия своего, и вторая газета вот уже вышеупомянутая нами. И что примечательно, что в маленьком городе люди делали большую работу, делали большую газету, которая пользовалась э, большим авторитетом. То есть э, своего рода «Ганцевицкий час» – это была последняя инстанция, куда обращались э, люди в поисках правды. Поэтому, скажем, за очень короткое ты, время издание. А ты можешь
0: вот, привести, вот, например, пример каких да, какого рода а, проблемами людям?
1: Да, вот самый такой пример, который мне сейчас вспоминается, это я приехал в Ганцевичи, купил газету отвез ее с собой туда, где я жил. Я жил в Москве некоторое время. И вот, скажем, читал ее в дороге, привез ее с собой в Москву. Что меня поразило? На фото, на заглавном несколько человек, простые мужики, работяги. Вот, статья я не помню название этой статьи, но суть такая. Несколько человек э, из Гансовичского района поехали в соседний Несвижский район, чтобы подзаработать в зимнее время у фермера. А, рассчитывали на определенную сумму. Был устный договор с фермером, что они заработают столько и столько денег. А, в результате, когда окончилось их время, Время работы фермер их отправил домой, в Освояси, без денег, без всего.
0: А сколько времени Они... работали еще раз? Они работали,
1: по-моему, что-то
0: около двух-трех месяцев. И за это время им ни разу он не платил? Был такой договор, что только заплатят в конце работы?
1: Насколько я помню, он их подпаивал, и а -а -а. Кормил, кормил там что-то такое, и в конце им сказал, что, типа, что вам еще надо, вы ели uh -huh. люди, жили у меня здесь, вот, такие а, еще деньги. Uh
0: -huh. и, типа, а это какой
1: год? Это 2019 год, uh -huh. если если я не ошибаюсь. Uh -huh. Вот, и эти люди приехали домой, приехали в Ганцевический район, естественно, без денег, к своим семьям, к женам, к детям. Что делать? Они обратились в правоохранительные органы. По-моему, там никакого внятного ответа они не получили, и тогда они пришли в Ганцевический час. Вот. И Петр Гузаевский, главный редактор этого издания, он по образованию юрист. Он а, сталкивался ну, уже с рядом таких и других проблем. И, в принципе, он всегда открыт для того, чтобы помогать людям в решении их вопросов, а, насущных вопросов или, скажем, а, проблем, которые стоят перед этими людьми. и а, Он их принял, выслушал и благодаря Этому человеку, благодаря тому, что а, эта история прошла через печать, через а, газету, а, вот, а, проблема была решена. Был суд, и фермер обязан был выплатить этим людям а, компенсацию, что в дальнейшем и, и произошло.
0: Это был белорусский суд, который, который провел нормальный суд?
1: Да, это был нормальный суд, который э, люди выиграли благодаря газете Гансоветский час.
0: И потом это все тоже в газете освещалось, что был суд, и что это самое, да, что это была целая серия, выпусков. А,
1: да. Я не помню относительно серии, потому что mm -hmm. я уе уехал в Москву. Ага. Но, но я помню, что э, в газете это прошло, и я помню, что э, было, был положительный результат этого дела. Откуда я узнал об этом в дальнейшем? Э, скорее всего, что я читал сайт. Вот, и <с>... на, сайте, на сайте было продолжение всей этой истории.
0: А скажи, как ты решил попасть в газету «Венцовический час»? Ты...
1: Это такая удивительная история. Дело в том, что я до этого уже работал в сфере журналистики. Два раза входил в эту сферу. И работа в Ганцовецком часе – это, скажем, третий раз, когда я пришел туда. Мне эта сфера очень нравится. Я приехал в гости. Был январь. 2000... Опять все, Сергей? Да, январь mm -hmm. 2020 года. Только Новый год закончился, Рождество, по-моему, было православное, И мне нужно было отправить с Ганцевической почты Бандероль. Вот. Что интересно, в Бандироле я отправлял Знакомой одной своей маленький бело-красно-белый БЧБ флажок. Вот я бы я был в Минске перед, перед приездом в Ганцевич. Купил этот флажок. Он был на стоечке такой формат офисный. Можно его на стол ставить. Mm -hmm. Какой-то шкаф, шкафчик такой небольшой не интересный формат. И вот мне хотелось сделать
0: презент такой, я, я просто отправил, знаю, что это... Ты, ты его купил в Минске, а принес, да, а да, принес да, на почту в я... Гансове. А скажи, да, да, да. А, ну, она у тебя была упакована, правильно? На почте не знали, что ты отправляешь?
1: Не, я на почте в то время открыто его отправлял. То есть мне... и,
0: прям, и прям никаких проблем с этим не было?
1: Никаких проблем не было, мне самому была интересная реакция.
0: 19-й год?
1: На почте январь 2020-го.
0: 20 -м? Ага, окей. Okay.
1: Да, да. А, самое начало января, то есть а, женщина, которая на почте принимала бандероль мою, она видела, что я упаковываю, тем более, скажем, а, ленту наклеила она на, на бандероль эту, поэтому, скажем, ну, на то время без проблем можно было а, отправить а, флажок сделать это открыто.
0: Вот. Да, давай поясним для наших э, слушателей сейчас, что те, кто заопределены в Беларуси, э, давай попробуем теоретически прикинуть, что бы произошло на почте, если бы ты сейчас попытался отправить такую э,
1: бандероль. Если бы я в данное время попытался отправить такую бандероль открыто, перед всеми, я думаю, что эта бандероль не дошла бы до адресата. То есть,
0: я думаю, а... что тебя могли бы и арестовать на месте.
1: Я думаю, что нашелся бы какой-то человек, на почте всегда там много людей, которые бы стуканул куда нужно. Вот. Я думаю, что да, да, да. бандероль бы прямо в Ганцевичах изъяли, и у меня бы могли быть проблемы в виде суток, штрафа. Короче, я думаю, что административное взыскание в любом случае было. А возможно, даже имея определенный бэкграунд, могло быть возбуждено уголовное дело.
0: Я напомню, это за просто флаг, на котором бело-красно-белая полоса, который размером с не знаю, офисного размера, и на минуточку этот флаг когда-то был государственным флагом. Сразу, после, сразу в 90-х, после независимости, это был национальный флаг Республики Беларусь на, официальных, на официальном уровне.
1: Да, и это исторический флаг, национальный флаг. Я его считаю национальным флагом Республики Беларусь. Потому что ну, под этим флагом белорусы разбивали крестоносцев под Грюнвальдом. И многие исторические события вершились под этим флагом. Была объявлена Белорусская Народная Республика в 1918 году. Поэтому э, этот флаг имеет большую ценность. И я думаю, что э, генетически мы... Связанные с этим флагом, в хорошем смысле, я имею в виду. Потому что этот флаг, он имеет определенный энергетический такой заряд для тех, кто понимает, что это такое. Так вот, немножко мы отвлеклись от темы. Я пришел на почту, отправлял бандероль январь 2020 года. И купил газету, она там, газета прямо передо мной лежала, свежий выпуск, только в продажу его спустили. И когда я отправил, отправил бандероль, мы с моим другом вышли с почты, прямо на первой полосе я вижу маленькое такое объявление, что газета ищет корреспондента.
0: А, okay. То есть по объявлению.
1: Да. Была суббота. Выходной день. Я собирался в воскресенье на следующий день уезжать. Но, увидев это объявление, почему-то закралась такая мысль.
0: А что, нужно... если не попробовать?
1: Да. Мне нужно здесь остаться до понедельника, сходить в редакцию поговорить, может быть, стоит вернуться в Беларусь. Вот я давно не был в Беларуси.
0: Потому что ты на то время уже достаточно давно жил в Москве, правильно?
1: Да, 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 я жил в Москве, и, скажем, когда я приехала в Беларусь, у меня прям такая тоска была, такое все какое-то родное, близкое такое поэтому э, я хотел дождаться понедельника и мы идем вместе с сергеем и он мне говорит а он глянь рядом находится редакция я,
0: я только хотел сказать там же у них сейчас они по-моему э, поменяли да переехали но раньше она была там прям недалеко от гостиницы по моему да
1: да, недалеко от почты, на которой я был, прямо в центре города, напротив райисполкома, такое очень рыбное место, проходное, где всегда толчется очень много людей. И я такой хорошо, как бы, знаю, знаю место, знаю, где редакция находится. А там очень такие небольшие окна были э, в здании, скажем, и я увидел, что за окном кто-то двигается. Движение. То есть там А они
0: есть... открыты были в субботу?
1: Человек. И получается у меня такая мысль, что туда зайти можно. И я просто открываю дверь, захожу внутрь и говорю, здравствуйте. Прочитал в газете, что вам требуется корреспондент. В редакции находилось два человека. Это Петр... Павлович Гузаевский, главный редактор, и Ирина Юльяновна Доморадская, заместитель главного редактора. Они вдвоем были. Вот. Получается, что по субботам в, в ГЧ, в Ганцевицком часе, есть такое понятие, как дежурство. Вот. Кто-то из журналистов всегда там есть, и для того, чтобы Приходят люди, которые, допустим, в будний день прийти не могут, работают допоздна, или там на выходные приехали, или там ксерокопию сделать, сфотографироваться на паспорт. Такие услуги редакция оказывала тоже. Поэтому э, кто-то из сотрудников всегда в субботу был. И здесь целых два сотрудника, и самое главное редактор и заместитель редактора. И мне сразу говорят, хорошо, без проблем, давай давай поговорим. Я помню, что разговор длился около часа.
0: Вот. Ты с Петром разговаривал или с Ириной?
1: Да, 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 я разговаривал с Петром, а потом и с Ириной разговаривали мы.
0: Расскажи, какое и... на тебя Петр быстренько произвел впечатление.
1: Он очень много говорил. Он рассказывал о газете, рассказывал о редакции, рассказывал о таком пути газеты, рассказывал, что они делают. Вот Я ему сказал, кто я такой, немножко о себе рассказал. Он был в костюме, несмотря на субботний день. Вот.
0: Он всегда в костюме.
1: Да, он почти всегда в костюме. И я его устроил, как бы я думаю, что у Петра есть определенная чуйка на людей. Вот, им требовался человек, и я был раньше связан с журналистикой. Петр немножко поспрашивал у меня. И сказал, что давай мы еще с тобой тестовое задание сделаем одно, и потом я тебе дам окончательный
0: ответ. Вот. А что за тестовое задание? Там что-то интересное?
1: Я в точности не помню уже, но там какой-то набор вопросов, я просто должен был ответить на него.
0: Что-то около ага, я понял. Хорошо.
1: 20, наверное, вопросов, которые там и с политикой, и с социумом связаны были, и с экономикой, и с личной жизнью, и с финансами. Вот. Поэтому, скажем, вопросы такие разноплановые. Но я думаю, что он все решил еще до этой анкеты. Ну, была эта анкета. Я в тот же день, в субботу, анкету прошел, заполнил, ему скинул, в воскресенье получил ответ, что в принципе я не возражаю, мы встретились еще раз в понедельник, и у меня было свое условие, мне нужно было уволиться с моей работы в Москве. Мне нужно было попрощаться, собрать все вещи для того, чтобы приехать в Ганцевич. Но сомнений уже никаких не было. Я решил, что мне нужно приехать, нужно вернуться в
0: Беларусь. Поэтому... А скажи, а по деньгам? То есть то, что они тебя... Ну, если ты не хочешь, ты можешь конкретную цифру не говорить. Хотя мне это тоже интересно. Но это было для тебя приемлемо?
1: По деньгам, да, для меня было нормально. Вот э, этот
0: вопрос. Но это было меньше, чем в Москве, я так понимаю, ты получал?
1: Ну смотри, Москва это столица, конечно, меньше, чем в Москве, но были свои бонусы в гансовичах. Допустим, э, когда я приехал на работу, мне предоставили квартиру. Сложность. Ничего себе! Это круто. То есть это было, это было хорош... А где квартира? Это была хорошая двухкомнатная квартира в микрорайоне, поздняя угу. такой улица, угу. а, с евроремонтом. Круто. Вот. Да. И за эту квартиру нужно было платить только коммунальную плату и все.
0: Ну слушай, это, это очень хорошее предложение.
1: Да, 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 да. Поэтому я согласился, согласился, но это было для меня не самым главным. А самое главное, наверное, было то, что мне хотелось а, поработать в издании. Вот эту работу я до этого знал. Тем более газета независимая, регион для меня новый — Брестская область, Полесье, mm -hmm. Ганцевичи. И мне хотелось познакомиться с городом, познакомиться с людьми.
0: Ты знаешь, я тебя, я у вот тебя так слушаю сейчас, и у меня прям такая зависть, понимаешь? У меня, мне кажется, ну это для меня реально для меня было бы, ну можно сказать, что мечта. Это работа, работать с журналистом в Гансовичах, работать с людьми. Жить в Ганцевичах это, — это, это просто моя мечта. Начинается, начинается все очень романтично и позитивно.
1: Да, это очень интересно, потому что работа журналиста она такая всеохватная, всеобъемная. Это каждый день новые люди, новые встречи, новые знакомства. Вот. И, скажем, я понимал всю ответственность, которая ложилась на меня в том плане, что ГЧ — это газета, которая работает на людей. Это газета, которая, скажем, работает на самоокупаемость. Я понимал так, что Город небольшой, и нужно владеть информацией, нужно знать много людей для того, чтобы быть в курсе всех происходящих событий. А люди, которые уже работали в издании, они местные, они всех и все знают я новый человек, и была такая определенная опасность. То есть э, есть определенная конкуренция в редакции, я это не понимал. Uh -huh. Хотелось держать марку, а не просто быть э, каким-то балластом. Но э, когда я устраивался, на собеседование я услышал от Петра такую фразу. Я ему сказал, «Так, э, Петр Павлович, я...» Не знаю города, не знаю района, не знаю людей. Он сказал, это не самое главное. Он сказал, главное, что я их знаю. Uh -huh. А раз я знаю, значит, все будет хорошо. Мы тебе поможем в тех трудностях, которые будут возникать. И вот, скажем, это, это было такой печатью, таким заверением, что давай будем двигаться вместе, вливайся в
0: нашу команду. Пробуй, пробуй держать. Да. А ты можешь рассказать про свою первую статью, которую ты на, или репортаж написал?
1: А, могу. А, я помню первый номер, в котором были мои статьи. Их было... Две. Mm -hmm. Значит, первая статья — это был рассказ о себе. То есть я новый журналист, и как бы я приехал работать в издание, Я хотел, чтобы через газету со мной познакомились и немножко рассказал о себе, о своих взглядах, о местах, в которых я был, жил. Такой, такой вот... Рассказик был у меня на, на полторы полосы газетных с фотками.
0: И, Но это, это не слабо.
1: Да, и вторая, вторая заметка была про музей «Аквафил». Дело в том, что в Ганцевичах есть эксклюзивный музей, которого нету, я думаю, нигде в Беларуси. Это такое, Ничего себе. Простыми словами скажу, рыбный музей. То есть а, есть люди, которые а, создали музей, в котором хранятся рыбацкие снасти, а, старые такие човные лодки, вырезанные из дерева. То есть они абсолютно цельные, просто выдолбили в дереве, в бревне, такое место, куда садится человек, сделали своеобразный киль такой, и это на этой лодке полюшуки переправлялись через речки и болото. Там есть удочки, там разные поплавки, крючки, там бутылки от спиртных напитков с рыбацкой
0: тематикой. Я прям сейчас ищу этот музей. В Лактышах. Там же в Лактышах есть рыбхоз, это при рыбхозе получается?
1: Этот музей был в Лактышах, а сейчас он переехал в Ганцевиче. Когда я писал про этот музей, он уже функционировал в городе, в Ганцевичах.
0: Он уже был в Ганцевичах, я понял, да. да, а, да, да, да. Я вот смотрю, я нашел статью прямо на Ганцевичском часе. А нет, это mm -hmm. Ганцевичский регион, извини. Я вот думаю, твоя или ты не твоя. Будучи в городе Ганцевич, я узнал о музее рыболовца, созданном в сельском клубе деревни Лактыши. Ты твоя или нет?
1: Нет, не моя. Okay. А там
0: okay. автор есть. А я вот ищу и не могу найти. Не моя. Ага, окей. Okay. А нет, есть автор э, Герман Москаленко.
1: Не-не-не, это не... Не знаешь, да? А, вот и... Третью заметку, помню свое. Но это не заметка, это тоже статья была, довольно-таки большая. Как получить скандинавское настроение на ганцевической земле? Это был рассказ про скандинавскую Б... ходьбу.
0: Ага. А ты занимаешься скандинавской ходьбой?
1: А нет. ну. Но... Или просто знаешь об этом? Одна... Однажды утром я шел гулял по Ганцевическому стадиону и увидел, что очень много людей, такое серое зимнее утро, идут ага. с, палка, с палками. Ага.
0: Там, без вот, лыж, стал... но с палками. Да, да, угу.
1: без лыж, но, но с палками. Снега не было, зима такая была безснежная. Мне стало интересно, кто, ну, что это за люди, а, почему они вот такой группой идут. И получилась вот такая небольшая статья. Вот, я помню, что вместе с коллегой мы взяли интервью у некоторых людей, которые занимаются скандинавской ходьбой. Я все это подробно описал, как ходить нужно, для чего это нужно и сколько людей этим занимаются, что у них в итоге не получается, что они чувствуют при этом, и есть ли какой-то результат от того, что они делают.
0: Угу. Вот. Ты знаешь, интересно. это очень интересно, потому что мои, э, э, мои родители, ну скажем так, они всегда гораздо были более спортивными, чем мы, э, чем я, скажем так. Э, и... Моя мама очень любит ходить. Она ходит в лес постоянно. И она, по-моему, тоже с палками ходила. Вот Нужно спросить у нее, она именно занимается скандинавской ходьбой или просто ходьбой в лес. Ну, это очень интересная статья. Ты знаешь, мне было бы... Я бы такие статьи прочитал бы с по великим удовольствием. Про музей. На самом деле, очень уникальный. Как там? Да, только что закрыла статью название закрыл статью там пару интересных случайно закрыл пару интересных моментов
1: думаю, я думаю что если порыться там много таких статей будет потому что угу. потом потом Сергей Багров писал он там про другой он с другой стороны писал и у него тематика была там в Багаревичах создан музей Ан антиалкогольный музей «Бахус» создавал его тот же, челов тот же человек, что и музей «Аквафил». Вот, и там просто пустые бутылки, туда приводят ну, разных людей, целые школьные классы и рассказывают о вреде алкоголя. Человек, который проводит такие экскурсии, у него прям талант рассказать об алкоголе так, чтобы у людей появилось вот такое отвращение. Допустим, там на, на одной из бутылок на этикетке написано «белочка». Ага. Вот он рассказывает о том, что допиться можно до такого состояния, что у тебя появляется «белочка». Потом.
0: Ага. А, «Белая горячка» ну, это называют. Да, да, да. да, да. А, а скажи... Эм... А, а, а Бахус это не случайно. Ты знаешь, что это слово означает?
1: Да, это из греческой мифологии Бахус.
0: Ну это, это как раз бог, бог алкоголя. Да, 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 да. да. Там Дионисий совершенно, и вот этот Бахус. Совершенно верно. Да, ну слушай, я бы в таком музее, я бы... Вот, уважаемые слушатели, если вы будете в следующий раз проезжать в... через Ганцевича или недалеко от Ганцевича, но вот просто только чисто ради этих двух музеев вы это обязаны, себе обязаны в первую очередь не упустить такое возможность. Мне кажется, что провести там по часу времени это, это прекрасная уникальная, интересная возможность.
1: Более того, ГЧ снимала видео, там есть видео об этих музеях. Я ага. думаю, что если порыться на просторах интернета, а лучше спросить у Сергея Багрова, то ага. он, он поделится этими видео, и там можно лицезреть, что же из себя представляют данные учреждения. Я думаю, также согласен с тобой, что это очень интересно.
0: Ну, ты знаешь, я могу... И как у тебя был какой-то фидбэк, что-то тебя кто-то говорил об этих статьях? А, а, знаешь, прямо... Они, успешными они были или, или, или просто люди не заметили никаким образом и а, вообще никакого не было ответа?
1: Ответ, ответ был, э, но, наверное, не такой, какой ты слышать хочешь. Я слышал такое про себя. А, это тот, про которого писали? Или это тот, который про себя там в газете рассказывал? То есть э, угу. не один, один раз в Ганцовщих слышал такое. Угу.
0: Хорошо. Значит, с этого ты начал... Э... Давай мы тогда продвинемся дальше в июнь 2020 года. Для контекста, для тех, кто, может быть, не в курсе, давай расскажем общее событие, картину, что происходит в стране и как это отразилось на тебе или на твоей деятельности профессиональной.
1: Я скажу так, что 2020 год... Он такой знаковый для Беларуси, для мира. В целом это коронавирус. Это для мира. И в Беларуси в августе 2020 года это очередные президентские выборы.
0: Ну, давай скажем так, что в Беларуси... Выборов таковых нету. Это, э, и, и это были не первые так называемые выборы в кавычках. Это фарс, ничем другим его было назвать нельзя. Э, для хоть какой-то легитимизации человека, который э, абсолютно никакого отношения к волеизъявлению народа э, не имел, он просто проводил фарс, который должен был в очередной раз э, обмануть и, и людей беларуси и за пределами страны и создать некую легитимность э, выборам хотя никакого отношения к выборам он не имел
1: совершенно верно все что происходит в беларуси после 94 -го года это все является фикцией Единственные выборы, более-менее адекватные, они состоялись в 1994 году. А все, что происходило позже, все референдумы, все выборы, то бишь а, следующие выборы президентские, которые были после 1994 -го года, это выборы
0: 2001 года, потом 2006, года. Он же еще поменял конституцию, был да, референдум да, по изменению да. конституции, до которого он убрал ограничения на, на сроки, сколько может быть президентом человек, и поднял там до шести лет, по-моему, да? До, до пяти.
1: То есть mm -hmm. президент в Беларуси пять лет. И получается, что в 2020 году состоялись печальные выборы для страны. А почему не печальные? Я думаю, что говорить а, здесь много. А
0: давай... Общем, давай.
1: Все, все, да, все, все знают, что происходило в тот период в
0: Беларуси. Давай вернемся к немножко раньше, чем были, мы были выборы. Потому что, ты знаешь, я вот заметил одну интересную вещь. Вся новостная повестка, которая говорит о событиях Беларуси для людей за пределами Беларуси, она вся истекает из Минска. И практически нет, практически никакой информации о том, как это все проходит в глубинке, особенно в малых городах, Никакой информации нет. И может создаться впечатление, что всем этим, все в этом движении увеличен, увеличена только столица, только город Минск. Но на самом деле это изменение и потрясение, которые задели всех, эм, все города, там до самых малых деревень, наверное, в Белоруссии, и... Оно это все наложилось на определенную атмосферу в плане того, что все-таки мы говорим про Ганцевичи. Это Ганцевичи, это город, где все-всех знают, где, где ты ничего не утаишь. И люди, которые, люди которые, с которыми, там, не знаю, которые собирают подписи, или которые служат в милиции, или которые там в горосполкоме, это все люди, которые не случайно, не, 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 не чужие жителям города в том плане, что они с этими людьми знакомы за пределами должности, занимаемой ими, то есть они знают, словно говоря, в какую школу они ходились, где они выросли, они там семьями с кем-то дружат, и все это не может не наложить определенный отпечаток. И в отношениях между людьми, когда происходит то, что э, происходило в Беларуси в то время, а именно э, появился Лукашенко, можно сказать, то есть Лукашенко э, либо запугал, либо посадил всех своих оппонентов, и, и кроме, э, и когда был посажен э, или там сказали, что он не, не набрал достаточное количество подписей, хотя это было не так, э, э, кандидат кандидат президента Тихановский, когда он был вынужден... А, ему сняли, потому что по-моему, судимость дали какую-то. То, То э, его жена сказала, я пойду вместо него. И у меня программа только одна. Как только я стану президентом, первое, что я сделаю, я проведу свободно открытые выборы без Лукашенко, на которых вы можете выбрать любого другого себе президента. У меня нету никаких намерений быть президентом. И э... все это разворачивалось в июне. И, ну, скажем так, разворачивалось раньше, наверное, но вот в июне это было примерно... Тогда проходила такая процедура сбора подписей. А сбор подписей – это за выдвижение определенного кандидата. И ну, давай, давай ты расскажешь, как проходил сбор подписей в, в Ганцевичах.
1: Это было интересно. Было, было такое состояние, как будто поменялся воздух казалось, что запахло чем-то новым, запахло какими-то переменами. И... А, запах да, 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 это, это было ну, такое, такое явление, когда казалось, что вот а, какой-то организм такой, да, он находится. В состоянии аморфности, такой спячки. Люди у нас не участвуют в политике, люди привыкли, что за них всегда кто-то что-то решает, а здесь что-то новое пришло. Вот поначалу было сложно понять это новое, но можно было четко различать голоса у людей появился голос. Люди открыто заговорили. Заговорили о своих проблемах насущных. Заговорили о том, что они хотят изменений в обществе, изменений в стране. И в то время мы, команда ГЧФ в двух человек, я и мой коллега Сергей,
0: мы... Сергей приходил к нам в гости. Сергей, который живет сейчас... Ну, кто слушал, тот знает, где живет Сергей сейчас.
1: Да. И мы начали вести стримы.
0: Ты знаешь, я должен вмешаться, извини. Я был личным свидетелем этих стримов. Я смотрел эти стримы через ВКонтакте. Это при том, что я э, практически не пользуюсь этой социальной сетью. И я прямо вопросы писал в этот самый, ты прямо их зачитывал. И я тебя тогда увидел первый раз, вообще не знал, кто ты Сергей, я знал. И э, я расскажу для наших зрителей, как это выглядело, я, как выглядело для меня. Э, я смотрю, показывают Ганцевичи, центр города, ну, относительно, можно сказать, между, между рынком и, и площадью. Там такой маленький киоск недалеко, через дорогу от КГК. И стоит просто огромная очередь людей. И когда переписывают когда записывают голоса, то записывают все единых данные, паспортные данные. То есть занимает определенное время, поэтому выстроилась... Просто очередь, стоит очередь. Я смотрю, я узнаю в этих людях э, своих одноклассников, я узнаю своих учителей, я узнаю других людей, которых я знал. Пришел мой друг, который э, Сергей, э, не хочу пока называть фамилию, э, Сергей, и я ему прям пишу в, на, на, на телефон, так дальше. Телеграма не было. Или в он писал, не помню. Вайбер, Вайбер писал. Я пишу, Сергей, ответь, я тебя вижу, помаши рукой, я сижу в Америке, смотрю, как ты пришел на этот самый. Для меня это было настолько восхитительно на все это смотреть. И ты брал у людей интервью. Вопросы очень простые. Что вас сюда привело, почему вы здесь, на что вы надеетесь? И меня прям э, не знаю, или это потому что Ганцевич, или это потому что тема, о которой это было, прям ну чуть ли до глубины души проняло проняло слушать, как люди э, умилительно стесняются, но прям реально говорят, рассказывают о том, что э, о своих проблемах, рассказывают о том, как надоело. Э, это, это, это болото, как надоело, это несправедливость, как надоело, это беспросветится, безнадега, что никак люди не реагируют, что власть никак не реагирует на коронавирус, на пандемию. Мне кажется, знаешь, что И вот я заметил? Да-да. А,
1: еще, ты... еще скажу вот такой факт, что я услышал смелые голоса. Когда мы опрашивали людей, то есть а, многие ответы были очень резкими. Допустим, вот а, один из ответов, который я до сих пор помню, он председатель колхоза. А, хватит ему сидеть в Минске, пускай идет к свиноматкам своим, возвращается обратно в колхоз. Есть достаточно нормальных образованных людей, которые могут занять кресло президента
0: Саша. А, а где-то сохранились эти видео? Они же, по-моему, и вы и на YouTube их стримили, и, и не только ВКонтакте.
1: А, да, эти видео сохранились. Одно, одно из них у меня на диске записано. Даже с свободность. Его... Давай Интересно.
0: зальем на YouTube.
1: А, и все эти видео, они должны сохраниться в «Контакте» за 2020 год.
0: Давай поищем их. И поищем те самые комментарии, потому что... Знаешь, что я сидел? Я вот сейчас вспомнил.
1: Смотри, там такая тема, что за комментарии люди, которые оставляли комментарии, получили реальные сроки, тюремные и химию. То есть э, это не один десяток людей, которые оставляли свои комментарии под нашими стримами.
0: Я, я уверен, что если бы я э, был там, то за, то, за мои, за мои эти самые, за мои комментарии меня бы тоже искали. Э, причем я сидел в какой-то момент, я сидел это смотрел, был вечер, э, мне, и я просто в комментарии записывал самые меткие интересные фразы которые люди говорили. Просто, просто вот из того, что они говорили, просто не упоминая, кто это или что, просто записывал, э, самое интересное, какие-то выражения, просто постил в комментарии. И там э, я бы с удовольствием э, нашел этот пост, если он где-то сохранился, э, и его перечитал. Даже можем на него скилку, ссылку скинуть, если кому-то интересно. И, конечно, э, да, то, что людей э, за эти комментарии посадили, это... Это вот это уровень, до которого, ну я думаю, что люди в скажем в России э, с посадком за да, комментарии, э, наверное, уже не удивляются. Но интересно, что э, прошло два года, мне кажется, в 2000 даже Россия в 2020 году э, отличалась от нынешней России, и ну прям. Там посадки за комментарии к стриму ВКонтакте, уголовные статьи, прям реальные срока, это, это в то время, мне кажется, еще было дичь.
1: Знаешь, я вот, Ганс, слушая тебя, почему-то у меня аналогия такая. Я вспомнил слова Алексея Навального, который сказал так, ну это в моей интерпретации сейчас будет, что... Лукашенко все называют младшим братом Путина. Почему mm -hmm. он младший брат? Он старший брат. Путин mm -hmm. учится. То есть все, что делал Лука в Беларуси, это все внедряется в современную
0: Россию. Сто а, процентов.
1: Это тупо. Аресты за, да, аресты за комментарии, запугивание за, за какую-то компьютерную игру Майнкрафт. Mm
2: -hmm.
1: то, то есть те... те Процессы, которые происходили у нас в двадцатом году, на сегодняшний день все это обкатывается уже в России.
0: Ты знаешь, что Беларусь, я я давно говорил, это испытательный полигон дикости. Лаборатория, да, лаборатория, в которой на которой просто ставят эксперименты терпения человеческого терпения, понимаешь? И и да, и то, и, и они просто обкатывают это справа Беларуси. Если сработало, они это берут и следующим делом не внедряют это в Россию. Это, это жутко, но это так. Но... А, но, в общем, вернемся к нашим стримам, к вашим стримам и к стримам, которые я смотрел. А, а, значит, ты а, делал стрим, а, и в тот день все закончилось, я так понимаю, без эксцессов, правильно?
1: Смотри, а... Смотря про какой день мы говорим. Потому что а, были стримы, когда мы освещали события, как проходит а, сбор подписей за независимых кандидатов в президенты. А, и были стримы а, с акций, которые проходили в Ганцевичах. Это уже другие стримы.
0: Давай давай тогда расскажем немножко про акции, которые тоже проходили. Что они собой представляли и, и, и как вы, и как в какой форме вы их освещали?
1: Ганцевич тихий, спокойный город. Но знаешь, когда в стране началась предвыборная кампания. Это же, скажем, не только август месяц, это все проходит гораздо-гораздо раньше. И, знаешь, учитывая, кто такие белорусы, как мы относимся к вот жизни, я не ожидал такого эффекта, что будет происходить. Мне казалось, что в Гансовичах что-то такое забурлило. Понятно, что это не вылилось в такой громадный поток. Потому что если бы был громадный поток, то плотина бы сломалась в Беларуси. Но это были такие ручьи, которые превращались в реки. 20 июня
0: шел дождь. Я тебя быстро перебью. 20 июня у меня день рождения
1: ничего себе интересно
0: из всех дней прикинь вот опять таки вот хочешь верь хочешь не верить в всякие знаки да про про садовый 36 и про и про даты да ну, ну вот хочешь верь очень не
1: верить да, да, да. очень интересно тем более что ты об этом раньше не говорил я впервые слышу, что у тебя 20 июня днюха. Прикольно.
0: Расскажи нам, как ты отметил э, мой день рождения, не зная этого? Шел дождь. Шел
1: дождь, день рождения мы ответили ударно. А, я думаю, что этот день рождения, твой день рождения мне запомнится на всю жизнь. Uh, несмотря на погоду, в центре Ганцевичей собралось несколько человек, потому что за несколько дней до этого был арестован Виктор Бабарико, один из кандидатов. Uh, мы сейчас... Президенты, за,
0: который, yeah. за которого yeah. собирали люди голоса.
1: Да, мы сейчас не будем, я думаю, давать какой-то окрас вот, кандидатам, там, ни Бабареки, ни Тихановской, ни Цапкала, ни кому-то другому. Вот суть не в этом, а в другом, в том, что у людей проснулась некая такая сознательность, некое такое чувство. Социума,
0: сведомости. И...
1: Сведомости, да. Сведомости. Ну, это очень такое подходящее слово, когда мы говорим про то, про что мы говорим.
0: И... А, ну, давай это просто это... поясним быстренько для наших русскоговорящих слушателей. Эм, Сведомость это такое. Это знание плюс самосознание плюс э, самогордость. Э, вот, э, вот три таких компонента замешаны, и вот в белорусском языке вот это слово И
1: это было всего лишь несколько человек в центре города, абсолютно мирная акция. А женщины с детьми в колясках, кто-то там за ручку своего ребеночка держал, кто-то со стаканчиком кофе стоял, несколько мужчин, несколько молодых людей, которые стояли вдоль дороги, хлопали в ладоши, поднимали вверх руку, когда проезжали автомобили. Даже плакатов в у них не было вообще никакой символики, никаких плакатов, никаких...
0: Никаких флагов, никаких лозунгов. Да. Просто люди да. собирали, стояли и Молч... махали. И...
1: Мол... Молчаливая акция. В принципе, там кто-то переговаривался между собой, но я видел, что люди просто стояли, несмотря на дождь. А в то время, когда шел стрим, а... понятно, что что-то сказать нужно, и мы сказали, мы поздоровались, поприветствовались, и просто эфир забивали тем, что приходили приветы, очень много приветов
2: mm -hmm. из,
1: из разных белорусских городов, Барановичи, Минск, Клецк, Брест, Гродно, Витебск и так далее я перечислять просто не буду, я не помню всех, но это такая массовость была. А вдобавок стали подключаться и разные страны. Это и, и, такие города, как Питер, Москва, Варшава, Прага, Киев. Э, и не только Европа, там из Америки приветы были. Не помню, правда, из каких э, регионов, из каких штатов, из каких городов поселений, но это фактически маленький стрим, на котором обозначились все континенты нашего земного шара. Это было, понимаешь, mm -hmm. так, так, так круто, что люди смотрят отовсюду наш стрим, и я понимал, что это выходцы из Ганцевичей, которые очутились где-то где далеко, и они просто интересуются, они хотят знать, что происходит не только в Беларуси, но и в их родном городе.
0: Ну, этого вы вот, когда нас спрашивают, чем, что такое Ганцевич, вот это Ганцевич, когда человек, знаешь, как Владимир Короткевич говорил, каждый человек носит над собой свой кусочек неба, да, а вот а вот ганцевчане, куда бы они ни отправлялись, носят над собой э, кусочек ганцевичей. И вот э, человек может уехать куда угодно, но ганцевичи из человека не уедут никогда. В хорошем хорошем э, э, смысле этого слова.
1: Согласен с тобой, Ганс. И я, живя в ганцевичах, увидел эту солидарность между собой ганцевчан. То есть, о чем я говорю сейчас. Даже если человек уехал, он все равно через определенное время приезжает, возвращается. И, скажем, да, даже если он где-то стабильно живет в другом месте, он приехал как гость, то это, скажем, особые гости, когда... Друзья, родственники собираются вместе, и это, это очень многого стоит. И я знаю, что ганцевчане даже из-за границы поддерживают а, своих земляков. Это тоже очень-очень круто, такой объединяющий фактор. А, поэтому в ганцевичах есть такое понимание солидарности, а вообще есть такое общебелорусское понятие, как полока. Угу. Это, это когда раньше в древности э, белорусы собирались вместе для того, чтобы сделать какое-то одно общее дело. То ли
0: построить, построить дом, например.
1: По, построить дом, хату. Вот, э, либо что-то э, отметить вместе. Либо пос, посадить сад какой-то. Либо Моя... кому-то кому, кому в чем-то оказать... Помощь.
0: Мои бабушка с дедушкой, оба, то есть ну, с двух сторон, они жили в домах, которых я когда-то у них спрашивал, вот, откуда эти дома, где они, как они их строили. Они рассказывали, что строились деревья. Вот все деревни собирались, решали, как будут строить, выбирали день, вся деревня приходила, и за неделю строили людям дом.
1: Да, это очень такое классное понятие. Я думаю, что оно не умерло и в 21 веке. Так вот, 20 июня 2020 года вечер, дождь, несколько человек, которых становится больше, это уже добрый такой десяток, два десятка человек, два журналиста. Прошло некоторое время нашего стрима, мы по-прежнему передаем приветы. География обширная, как я уже сказал выше. И тут откуда ни возьмись, появляется милицейский автобус который перегораживает нам а, путь, вот, высовывается оттуда голова, потом выходит сотрудник в форме, еще один, и подходит к нам журналисты и им говорят, что мы стоим на проезжей части. Хотя никаких автомобилей рядом не было, мы никому не мешали ни проехать, ни припарковаться всего лишь на шаттле, на два, вышли а, за бордюр и стали на парковочном месте, которое ага. было в тот, в тот вечер абсолютно пустым. У -у -у. мы услышали... При этом,
0: э... при этом а, осно... это только вы вышли, а, журналисты, а сами люди, которые а, были, да, они стояли на да, площади?
1: Да, сами люди, они стояли за проезжей частью. Возле почты.
0: Подожди. А, они были не на площади, они были возле они
1: почты. Были, они были возле почты. Я понял. Мы ну, услышали ну, то, что нам говорят, и мы отошли чуть подальше, см, сменили ракурс свой вот, и продолжали вести стрим. Прошло еще там несколько минут, может, 10-15, максимум 20. Второй автомобиль появился, третий автомобиль, четвертый автомобиль, пятый автомобиль.
0: Ничего себе, там уже было больше милиции, чем, чем участников.
1: Да, да, да. И как я увидел, что э, подъехали не просто менты, не просто милиция, а подъехали даже сотрудники департамента охраны, которые были в форме, которые были вот, э, в, в боевой готовности.
0: Вот. В форме, не, не, не в форме милицейской, а в, эпики, в экипировке, то есть броники, шлемы и все дела.
1: А, нет, они были в милицейской форме, а, но а, у кого-то был броник, и у кого-то с собой было огнестрельное оружие, то, то бишь пистолеты в кобуре. Mm -hmm. А часть сотрудников было в штатском, то есть шорты, футболка, кроссовки. Понятно лето, понятно выходной день, понятно, что человека откуда-то выдернули,
2: mm -hmm, сорвали, Он,
1: да, либо с дома, либо там с посиделок с каких-то неважно откуда, то есть Но... часть, часть в форме, часть а, в
0: гражданском. Но местные или а, местные ганцевические, или вообще а, приезжие? Все,
1: все были Угу. Вот, и я даже слышал от одного человека, что один а, из а, ментов рассказывал про тот вечер, что собирали всех, абсолютно всех.
0: Прям проз... прозванивали, прям звонили, где да, бы да, то да, ни было, да, говорили, да, все да, бросай, да, приезжай. Да, 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 все да, бросай, мы... приезжай, у вас на площади, у вас возле почты, даже не на площади, за деревьями, собралось 20 человек без плакатов, без, без ничего. Все бросай, приезжай, приезжай да, спасать, да. спасать страну
1: и он сказал, что я в тот день был на даче, где-то в деревне там, и не смог физически приехать, там у него с машиной какие-то проблемы были. Он сказал, я помолился Богу, чтобы, что вот случилась такая ситуация, что в тот вечер меня не было, что я не участвовал во всей этой бесовщине, которая происходила со стороны сотрудников. Значит, когда они подъехали, что случилось? Начальник грандсовической милиции и сотрудники, они просто стали подходить к людям.
0: Давай я ним... скажем, уже мы можем не скрывать, если ты знаешь имена, фамилии, я думаю, что страна должна знать своих героев.
1: А, да, некоторые фамилии я помню, а некоторые фамилии не помню. А, начальник гансовической милиции. А, знаешь, вот прямо сейчас вспомнить его фамилию для меня выскочила
0: из головы. Сейчас, да, я, сейчас найду, я... я сейчас найду, я сейчас найду, рассказывай. Я забыл его фамилию, честно вот.
1: Не приходит сейчас в голову его фамилия, <смех> как ни странно. Но уже время определенное прошло. Не, не до слуху. Вот самому смешно стало даже.
0: Сейчас я найду это. Сейчас я найду, не переживай.
1: <смех> да, да, да. Так вот, начальник банцирской милиции вместе с подчиненными своими они подходили к людям и просто, скажем, принуждали их уйти, покинуть площадь, с предупреждениями обратились. Вот. На что услышали ответные слова, это мой город, я здесь живу, я здесь родился, либо родилась, я имею право здесь находиться, здесь гулять, я живу в свободной стране что вы мне указываете, что мне делать.
0: Скажи, Кулешов?
1: Кулешов, да.
0: Он, mm -hmm. он самый. А это он потом свихнулся? Давай забежим вперед в психушку его поместили. Да, да, был такой... Обязательно расскажем про это.
1: Да, насколько я помню, что он лишен был должности своей, его уволили за правильности. И он в дальнейшем попал в новинки в психиатрическую клинику. Вот. А что он там делал, я не знаю, но сам факт от того, что он там находился, это факт. Поначалу стрим проходил в таком формате, что мы передавали приветы, потом подъехали менты они стали с угрозами обращаться к людям. Это уже вторая часть стрима. Мы просто подходили вплотную с телефоном, на который снимали. И мы записывали все, что происходило. У меня был телефон у Сергея, фотокамера в руках. И третий этап, когда началась мясорубка. То есть э, менты от угроз перешли к конкретным действиям.
0: От угроз э, именно на, на людей, которые там были, или на да, журналистов? Да.
1: Ну, э, угрозы к людям, которые там были, а потом ага. началось рукоприкладство. Били и мужчин, и женщин. Я видел э, женщин после этой бойни, которые были с синяками, с кровоподтеками, с ушибами. Вот у одной. А части. дети?
0: Там же, там же дети были, и они все это стояли и смотрели.
1: Все, все это было на глазах у детей. Никто не стеснялся, никого. Били грубо, топорно, руками, ногами. Заталкивали, хватали. Кулаками,
0: машину, дубинками? Машины
1: кулаками молотили, ногами молотили, на траву валяли. Переворачивали в воздухе людей, вот, головой утрамбовывали в плитку, в асфальт, и даже в Гансовичах был совершен прием, который стал известен в Америке Джо Флойд, Флойд вернее, ошибся Флойд Мейзер и Джо Флойд полицейский который вот этот прием удушающий с коленом ä, провел. Вот этот же прием был ä, проведен в Гансовичах. То есть ä, сначала в Америке все это было. Я думаю, что тот ä, мент, который провел этот прием, он видел, что происходило, и он просто решил попробовать, как это на самом деле происходит. Я видел фотку а, этого приема в Ганцевичах. Вот, а, видел двойную фотку, сравнение Америка-Ганцевича. А, это просто жуткая картина. Понимаешь, человек лежит на бетонной плитке. У него руки находятся сзади. Он на животе лежит. Над ним сверху Сидит мент, который вяжет ему руки. А рядом еще один примостился у головы. А третий подошел и своим коленом нажал человеку на шею всем своим весом. И получается такая картина, что у лежащего человека как будто не голова, а такая сплющенная котлета. Просто, просто все его кости кожа, волосы, глаз, часть носа, все это впечаталось туда в плитку, как будто это стало таким плоским-плоским. А,
0: я... Я, я, я выложу эту фотографию, я сейчас скину ее в чат, а потом а, скажи, ты а, знаешь человека, который сделал эту фотографию?
1: Сейчас я что гляну. Там, там было несколько этих фотографий. Если, если ты в чат не выкинул, то мне сложно сказать. Я, я, я еще думаю, пока что, нет. Я, я, думаю, я думаю, что, что, скорее всего, мы говорим про одну и ту же фотографию. Ее, если это та фотография, которую я имею в виду, ее Сергей делал.
0: ФМ я нашел. Сейчас я скину в чат. Это делаю Сергей, да? А, а этот самый... А, а, а известно, кто этот человек, который лежит на, на земле?
1: Да, да. Его зовут Виталий. Фамилия Цебулько. Кстати, что интересно, после того, как вся эта история с ним произошла, его уволили с работы. До этого он 6 лет работал в ЖПХ коммунальном хозяйстве. Вот. А после этого его уволили.
0: То есть его уволили за то, что его задерживали коленом, да. коленом на шею? Да. да. Его за это уволили.
1: За то, что к нему было применено насилие, вот эта абсурдность белорусской фемиды, белорусской э действительности человека просто уволили, оставили без работы, без средств к существованию. У него там маленький ребенок, а, но я разговаривал с Виталиком, он такой добрая душа, он сказал, что я простил того, кто это сделал со мной.
0: А где он сейчас?
1: Он в Ганцевичах. И, насколько я знаю, он был в Ганцевичах. Он устроился а, в один из магазинов. А, работал там а, грузчиком.
0: Я нашел, прям видео нашел. А, слушай, в этом видео... Это не знаешь, что там сидит за человек на скамейке? Там на скамейке сидит с невозмутимым видом человек. Прям за этим всем спокойно наблюдает.
1: Да, я знаю этого человека.
0: А, а как-то можно объяснить его поведение? Ему просто не хотел, он не хотел э, вмешиваться? Или он... Э, или просто отцепил оцепенения?
1: Это житель года, я думаю, что он... В растерянности
0: был. Не знаю, mm -hmm. что делать. Да, ну что, на самом деле, что ты будешь делать? Вставать, убегать оттуда или что? Фу, а, ну вот я скинул в наш чатик. А, там это на Твиттер ссылка, там есть прямо видео. А, я так понимаю, что это даже ваш стрим, наверное, чье-то или, или твой, или, или говорит да. Москва.
1: Да, это скриншот из нашего стрима.
0: А, а после этого есть уже даже не скриншот, а прям целое видео коротенькое. Там. Это, по-моему, 40 секунд. Ну вот, тем, если кому-то интересно, вы можете посмотреть видео, как это происходило. Вы стоите в это время, снимаете их. Что происходит дальше?
1: А, Понимаешь, мы стояли в первой части стрима. Когда началась вторая и третья часть вот угрозы и рукоприкладство, тогда мы ходили, вот, потому что локально происходило побоище, людей били, и мы старались ухватить, чтобы все то беззаконие, которое происходит, чтобы оно было зафиксировано. Вот И здесь можно еще учитывать тот фактор, что до 2020 года, до президентских выборов, в принципе, журналисты в Беларуси более-менее могли как-то работать. И если еще учесть, что это Гансовичи, нас знали, вот. а, нас уважали, как-то поддерживали. А, милиция определенной информацией там делилась и, скажем, объявления давали в ГЧ о том, что пропал такой-то человек или там а, какую-то им свою информационную объявку надо было дать, допустим, там перед первым сентября, чтобы водители были более внимательны на дорогах, и вся информация проходила через ГЧ. Поэтому, скажем, отношение к нам такое ну, более-менее нормальное было и человеческое. И мы смогли зафиксировать то, что смогли. То есть все, что происходило в тот день на Гантической площади. И что интересно, этот стрельб видела несколько тысяч человек. Вот когда началась бойня, настал транслировать Тутбай, разгромленный в Беларуси, к сожалению. Это такой информационный портал, который был больше года назад разгромлен, прекратил свое существование в Беларуси.
0: Вот. Причем, что он был, причем, что он был одним из крупнейших, может, самый крупный, и там безумные, какие-то там 3 миллиона посещений в день было уникальных этого сайта портала. Это был не просто сайт, это был целый портал новостей. Да, 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 да.
1: Вот, и получилось так, что мы видели, как людей били, заталкивали в машины, и, понимаешь, это было такое особое состояние, когда, скажем, отключаются абсолютно все рецепторы, кроме одного, быть в гуще событий, максимально показать объективную, правдивую картину того, что происходит, показать диалоги, которые происходили при этом. То есть со стороны народа там полная объективность была, со стороны ганцевических силовиков это был полнейший маразм. Вот. И Произошло то, что произошло, когда закончились люди. Вот я помню, что какие-то группы еще оставались стоять, прятались от дождя там, но они уже в где-то там были. Пространство перед почтой напротив площади Ира исполкома было расчищено. Остались только мы с Сергеем, два журналиста ГЧ, которые поняли, что в принципе все закончилось. Людей рядом с нами нету. Нам нужно собираться и идти домой. Но не тут-то было. Домой мы в тот день не попали. Когда мы направились в сторону дома, сделали первые шаги с того места, где мы вели стрим, мы увидели группу ментов, которая направлялась непосредственно к нам. Поначалу вот у меня такая мысль была, что будет какой-то разговор. То есть с нами поговорят и мы вступим в какую-то перепалку, и, и все на этом. Но не тут-то было. К нам подошли, также с угрозами, сказали прекратить всякую съемку, у нас все еще шел прямой эфир. Вот.
0: Они даже не знали, что у вас идет прямой эфир, правильно?
1: Я думаю, да. Они знали, что идет прямой эфир, они думали, что будет просто какая-то запись. А может быть, что мы отключили уже даже эту запись.
0: Потому что я сейчас скинул в группу просто видео этого момента. Ну, я звук выключил, потому что я тебя слушаю. Но вот есть просто видео, на котором видно, как они вам подходит и ну и уже потом и потом просто все как в стиральной машине потому что они вас заламывают и, и видимо слышны только звуки и судя по записи по записи по подписи которая здесь Иваныч, выключи эту хуйню это а
1: это снегнитая фраза это знаменитая фраза это просто скажем эту фразу еще очень долго в еще произносили вслух. Что, что с нами произошло с журналистами? У нас отобрали технику. Вырвали просто.
0: Подожди, то есть они просто подбежали толпой, вырвали из рук технику и начали, повалили да, вас на землю и, и Знаешь, начали... Да, их, их много было. Их было человек 7-8. Да-да, вот видно по видео примерно
1: так, да. да. на двоих. На двоих а, примерно такое количество. Они стали вырывать технику. Вот фотоаппарат, а, телефон, стойку. А, и а, я помню, что я упал на траву. Меня стали бить ногами в... В ребра меня пытались ухватить руками за волосы, подняли мою голову за шею и несколько ударов, ударов кулаком я получил под глаз себя. Я не видел, что происходило с Сергеем, потому что возле моего лица находились его ноги. Я видел, как они периодически вздрагивали. То есть ему досталось тоже. Вот, Но э, я просто поплыл тогда. Я помню, что э, сопротивляться было бесполезно. На меня носили, на э, мне скрутили сзади руки, одели наручники. Вот затем двое человек меня подняли и затолкали в машину. При этом я ехал. А у меня руки были сзади в наручниках. Мы поехали в РУБД. Так,
0: машину, машину на задней стене в легковую.
1: Да, была легковая машина, два мента впереди, и я сзади. Мы втроем ехали. Вот так. Так что твой день рождения мы отмечали таким вот способом.
0: А Сергей да. отдельно? Сергей отдельно увезли? А Сергей отдельно увезли. Я даже сейчас. И ты не даже вспомнила. не знал? Да. Ты вообще да. не знал? И вас повезли прямо в Ганцевичскую РОВД? Да. А техника прям вся у них, да?
1: Да, технику она сразу ели.
0: Приехали в РВД, а там что?
1: Приехали в РВД, открыли, открыли двери. Передо мной я захожу. А там уже народу валом в РВД. Битком. Битком. Всех, кого забрали с площади, они все стоят перед дежурной частью. То есть открываются двери, и сразу вот это пространство, этот местибюль, он забит и людьми, и ментами.
0: Так, люди в людьми, наручниках?
1: Людьми, которых взяли, там были люди в наручниках, были люди без наручников, кого как успели схватить. Кто особо сопротивлялся, тем надевали наручники. Те, кто был, скажем, позговорчивее, кто сам заходил в машину, того привезли так.
0: Мужчины и женщины, пожилые. Мужчины, да. Мужчины и женщины, пожилые, пожилые молодые
1: разных возрастов людей. Примерно вот прошло уже время, я могу сказать, что было взято ну, человек 10-12 арестовано было в тот вечер, в конце вечера.
0: Это, это можно сказать, что и, или половина, или половина из тех, кто пришли.
1: Да. Но была огромная группа поддержки всю ту ночь, суббота, на воскресенье, дежурили люди на улице. Это друзья, родственники, родители, жены, мужья тех, кого забрали в тот вечер. И что сделали менты, они специально выключили свет э, возле э, РУВД на, на улице, чтобы люди находились в полной темноте. И когда ожидающие просили воды, чтобы им вынесли просто кружку воды из-под крана, из участка, потому что понятно, что ночь, магазины закрыты, людям нужно было таблетки запить, у кого-то жажда была, вот кто-то на стрессе был, то во всех этих просьбах была отказано, и даже с, с какими-то издевками такими, с какими-то, скажем, такими словечками, вот в адрес тех, кто ждал, якобы уходите отсюда, что вы тут делаете, убирайтесь пошли вон, это я уже впоследствии узнал от людей, которые дежурили всю эту ночь.
0: А вы в это время сидите в...
1: Мы в это время были внутри, часть нас описывали вот, к тому, что мы. У людей было разное состояние физическое, нужно учесть, что люди избиты были, у кого-то кровь шла, у кого-то стали кровоподтеки, появляться синяки, у кого-то давление подскочило. И чтобы кто-то не умер, менты просто вызвали скорую. Приехала фельдшер, молодая женщина. Я помню, что она была в шоке, у нее был открыт рот, у нее тряслись руки. Она не знала, что делать, как себя вести, она просто в ужасе была, она прочитала, она говорила, что это такое в моей практике, сколько я 10 лет работаю, такого никогда не было. То есть я не знаю, как себя вести в данной ситуации.
0: <связывая> это кошмар.
1: Да, и получается, что произошло дальше? А дальше Происходили такие события, что каким-то образом а, а, в участок попал Петр Павлович, редактор наш. Он сказал,
0: что... В тот же день?
1: Он, да. написал заявление о том, чтобы нас выпустили. Потому что угу. мы журналисты, мы всего лишь освещали события, которые там происходят. И он, я думаю, что был уверен, что нас отпустят. То есть он был там какие-то переговоры с руководством Ганцевической милиции. Но он не обнадежил. То есть ситуация выглядела изнутри так, что нас никуда не отпустят. И даже когда он попытался второй раз потом войти внутрь, у него это уже не получилось. дверь были закрыты. То есть он вел такую дипломатическую работу.
0: Переговоры вел.
1: Да, да. Понятно, что нас было много... 12 человек плюс столько же ментов в дежурной части в холле э -э, нужно было что-то делать это уже глубокая ночь была за окном темно мы без воды без всего мы находимся внутри и часть людей просто скажем отделили я остался в дежурной части вместе э -э с двумя или тремя женщинами, вот а всех остальных куда-то увели.
0: А, Сер... а Сергея среди вас не было.
1: Сергея увели тоже. Он был И среди нас,
0: mm
1: -hmm. первоначально. Его тоже увели. Mm -hmm. вот. И получается, что я остался с женщинами, там одна из них, она работник детского сада. Вторая – предприниматель. Вот. И у нас просто такой диалог, разговор между собой и с теми да, ментами. И, понимаешь, у них психология такая. Вот стоит мент, охранник, ему сказали охранять нас, чтобы мы там никуда, куда-нибудь не вышли. Хотя, в принципе, там
0: выходили. Куда ты выйдешь.
1: да дежурная часть отделена решеткой. В основное здание мы войти не можем. На улицу выйти тоже не можем. Двери открываются по электронному замку. Uh
2: -huh.
1: Или по, по сигналу из дежурной части. Поэтому просто нам стоять там тупо и еще какая-то охрана над нами. Вот мы спрашиваем этого работника. И, как бы, вот Чем ты живешь? О чем ты думаешь? На что ты надеешься? И он такой, мне осталось полтора года до пенсии. Мне нужно доработать. Uh -huh. Я у него спрашиваю, окей, хорошо. Что потом? Потом я буду стабильную пенсию. Поеду uh -huh. на заработки в Москву настройку буду еще зарабатывать и я буду жить в шоколаде у меня будет пенсия у меня будет заработок у меня все будет хорошо то есть это вот такой примитивизм у человека в голове то есть ему абсолютно от жизни ничего не надо, кроме, скажем так, создать комфортные условия себе, своей семье. Да, там я слышал там отзывы про него хорошие, что там, но ну, опять-таки это от его сотрудников, что он там самый спокойный человек у них. В РОБД.
0: Но, ну, ты, это... а как ты думаешь, ты у него были какие-то угрызения совести, и он их оправдывал тем, что я думаю, ну такая я ситуация? Думаю,
1: Ганс, я думаю, что у человека, который проработал в системе столько лет, ему mm -hmm. полтора года до пенсии оставалось.
0: А сколько он ему привели на вид?
1: Ну, лет 45.
2: Mm -hmm.
1: Он просто является продуктом системы. Mm -hmm. У этого человека отсутствует всякая индивидуальность, у этого человека отсутствует свободное мышление, он привык исполнять приказ, спущенный сверху. А правильный он, неправильный приказ, это абсолютно... Он даже
0: не мыслит такими категориями.
1: Да, это, это для него
0: чуждо. Угу. Саша, слушай. Да. Час 44 минуты по крайней мере, у меня на записи. Я думаю, что мы примерно достигли с тобой половины того, той беседы, которую я хотел бы с тобой иметь, то есть чисто хронологически. Потому что я хочу поговорить, забегая вперед, расскажем слушателям, что потом был суд, а потом скажем так, это было твое не последнее задержание в Беларуси, да? Да. И, и об этом мы обязательно поговорим. И я думаю, что так вот рассчитываю примерно это. Примерно мы на полпути твоей беседы, твоего повествования. Мы с тобой договоримся когда мы запишем следующую серию, я теоретически могу записать завтра, примерно же в это же время. И а пока что... Давай, скажем так, я этот выпуск... Ну, обрабатывать здесь, в принципе, нечего, потому что записан он одной дорожкой. Я его выложу максимально скоро, постараюсь даже сегодня по крайней мере, в нашей группе в Телеграме, он будет сегодня доступен послушать. Я, ну, я не хочу спойлерить, не хочу рассказывать, что произошло дальше с газетой «Ган час», вдаваться в особые подробности, но я думаю, что уместно сказать сейчас, что газета перестала издаваться на данный момент и, и, и руководство и сотрудники редакции находятся в очень тяжелом сложной ситуации скажем так в их жизни и я могу сказать про петра что петр такой человек что он никогда не попросит о помощи в том плане что он сам он привык сам решать свои проблемы и и я я это конечно безумно уважаю но при этом мне как гонцевчанину, мне как гражданину беларуси и мне как просто человеку очень хочется ему помочь Поэтому я решил, что э, все средства, которые я получу на Патреоне вот, э, за февраль и за март, э, я просто передам Петру, э, а он уже решит, э, как ими, этими деньгами распорядиться э, или э, помочь э, э, персоналу газеты, который остался без, без заработка, э, или э, самому ему сейчас э, эти деньги не помешают э, он решит сам я уверен э, я уверен э, в, его, э, в том что он справедливо и, 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 и так как нужно распорядиться этими деньгами и я хочу попросить наших слушателей э, э, у меня другого способа как собирать деньги кроме как патреона нету Поэтому, эм, если вы еще не подписаны на нас, то что вы можете сделать, вы можете просто подписаться э, сейчас, э, ну, скажем так, в феврале, э, в начале марта, если это вы это слушаете в начале марта выпуск. Э, и подпишитесь, насколько на на вы считаете нужным и имея в виду, что это деньги не для подкаста, а это деньги, которые до последнего цента я передам э, Петру. И потом, если вы хотите, вы можете просто либо отписаться, либо понизить пледж. Э, То есть, ну, это подписку, уровень подписки. Э, минимальный уровень это от 1 до э, 1 доллар. И все деньги, которые мы соберем, э, все э, я передам Петру.
1: Да, Ганс, я думаю, что помощь, она будет своевременной, потому что газета в печатном виде, как ты уже сказал, она перестала существовать по ряду причин. Но пока есть еще сайт ГЧ, который работает. Вот, Что будет дальше, никто из нас не знает, и для того, чтобы а, работал сайт, также нужны определенные средства, которые, я знаю, в данный момент а, их нету Поэтому любая помощь, а, даже самая минимальная, она будет весьма и весьма к месту. Спасибо всем, а, кто откликнется на данную просьбу, которая прозвучала сейчас. А наш выпуск, я думаю, что мы продолжим, тем более есть а, о чем рассказать дальше.
0: Даже более чем. Я уверен, что мы я же говорю, мы только начали, и, может быть, даже и одного выпуска не хватит, чтобы, чтобы это все обсудить. У нас буквально есть еще 10 минут, мы записываем все в прямом эфире. У нас есть несколько человек... Я знаю, что Сергей нас слушает, у него были вопросы. Давай мы... После шоу к этому шоу не будет. но мы, Вернее, скажем так, после шоу к этому шоу будет, но оно будет не за Пайволом, не только на Патреоне. Поэтому быстренько мы буквально минут 10-15 поговорим по теме, по, по теме подкаста и не обязательно по теме подкаста. Сергей, если ты здесь, я знаю, что у тебя были вопросы. Включайся.
3: Алекс, какие вот э, сейчас у тебя планы вот на ближайшие там, от трех до шести месяцев, скажем, или, или даже вот просто на следующие три месяца. Какие у тебя лично планы?
1: А, Сергей, я в Соединенных Штатах. Как я уже сказал, приехал по Гринкарте. Я в, я в Нью-Йорке. В принципе, занимаюсь не тем, чем занимался в Беларуси, не тем, чем занимался в Москве, но я имею работу, за которую мне платят деньги в ближайших планах это получить права. Я уже сдал теоретический экзамен на обычный драйвер лиценс И мне осталось вождение сдать. Немножко не хватает времени для того, чтобы завершить все это до конца. Но я думаю, что здесь буквально там пару недель я все сдам и у меня будет драйвер-лайсенс. Что дальше? Каких-то таких больших планов, далеко идущих вперед, пока нету. Я не так давно приехал и только осматриваю здесь, в Соединенных Штатах. Останусь я в Нью-Йорке, не останусь, Ну, тоже не знаю пока. Ничего сказать не могу на этот счет, поэтому что будет через три месяца, мне сложно спрогнозировать даже.
3: Сергей тебе сейчас предложит в Юту переехать. Ну, ЮТО это всегда хороший штат, но... Не, не, не идеальное место для всех родов деятельности. Все-таки нетворкинг и э, близость э, географическая, физическая, там к определенным ресурсам, людям это важно. Здесь-то может быть не идеальное место. Но если будешь проездом, то очень был бы рад встретиться. И вообще я Но, благодарен... Идеальное,
0: что... место надо, нужно, э, идеальное место нужно вклиниться, что все-таки Калифорния. Спасибо. спасибо, ребята. Я жду, я жду. Это это было, это было немножко внутренняя шутка, потому что мы с Сергеем любим разговаривать про про Калифорнию вообще, как здесь все устроено и хорошо устроено или плохо. Поэтому это было немножко шутка.
3: Паша подкалывал, конечно, но хорошее место, самое хорошее место, это там, где самые хорошие люди близко, друзья. Семья, если семьи рядом нет, то друзья хорошие. Это самое главное. Так что вот так. Спасибо большое, что вы мне разрешили присоединиться. Очень э, такие вот э, важные истории. Не, не просто интересные, а важные истории, которые нужно слушать и о которых нужно помнить. Это очень, можно сказать, темное, но в то же время и... Как-то надеюсь, что и светлое время, потому что это какие-то перемены болезненные, которые, наверное, все идет к лучшему, я в этом уверен.
1: Что интересно, мне нравится, как слово «кризис» пишется на японском. То есть «кризис» на японском – это два иероглифа. Один иероглиф означает «трудности», Второй иероглиф – возможности, перспективы. То есть в любом кризисе, в любой трудности всегда есть что-то новое. Поэтому я думаю, что и то, что происходит сейчас вот, а, в нашей стране, я имею в виду а, Беларусь, а, эти процессы, ну, они а, в конечном итоге должны привести к тому, что произойдут перемены.
0: Да. Я с тобой полностью согласен. И в английском языке есть такое слово silver lining. Знаешь, что такое silver lining? Это, это когда тучи закрывают эм, солнце, и вокруг тучи образуется такая э, серебристая полоса. Silver lining. И по-английски это означает... Э, в что-то приятное, в очень неприятной ситуации. Так вот, silver lining в том, что происходит сейчас в Беларуси, это то, что... Э, это абсолютно уникальный момент в том плане, что именно куется нация сейчас. То есть э, такое чувство, что белорусам просто необходимо было пройти через э, то, через что они проходят сейчас, чтобы выковать национальный характер, национальное самосознание. И э, эта ситуация разделила страну. Раньше были люди, которые за Лукашенко, против Лукашенко, а 80% было, а бы не было войны. Понимаешь? Не было никакого... Эм, там, или 70% не было такого... Эм, разделение. А сейчас все очень-очень строго. Или-или. И пускай даже люди не всегда об этом говорят, но все все знают, и все знают, кто на чьей стороне, кто сделал какой выбор. И, и, и это очень важно. И люди больше не стоят в стороне. И люди, и люди начинают Сплачиваться, понимаешь, возвращается талака, возвращается э, вот такое в английском слове есть такое слово комьюнити. Его обычно переводят на английский язык, на русский язык как сообщество, но это не совсем э, точное определение. Community это, э, это группа людей, которые объединены общим интересом. И им интересно состоять в этой группе. Оно это их не тяготит. Это не то, что их, что их там насильно в этом, или там по работе заставили этим. А это именно людям интересно кооперироваться, быть вместе. И людям интересно переживать вот это вот единение, вот эту вот надежду, вот это вот веру в тот день, о котором все мечтают, и это настолько до, до глубины трогает, когда ты сам переживаешь это на самом деле, даже на расстоянии. И вот те приветы, которые приходили из всего мира, то ощущение, с которым я это все смотрел, это настолько чувство общности с, с чем-то важным, светлым, это, 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 это безумно приятное чувство. Безумно приятное чувство. А еще при этом во всем как бы участвовать. Понимаешь, я-то смотрю, смотрю за этим всем со стороны, а, а ты и многие другие люди они до сих пор в Беларуси. Еще мне важно, очень знаешь, какой важный момент. Беларусы не белорусы сознательно отказались от насильственных методов борьбы. Можно долго говорить о том, хорошо это или плохо, но и насколько это эффективно в плане борьбы с диктатурой, но радует то, что это все таки осознанный выбор, и это показывает одну из черт белорусских, белорусского народа. Мы не конфронтационные люди. Мы до последнего момента пытаемся лишить любой, любой спор, любую проблему, любое непонимание по-человечески. То есть, это вот люди которые понимают, что такое, как жить по-людски. И во многом это происходит из историй, потому что вот это такое выражение «абы не было войны». да? Мы его очень часто употребляем в таком тоне ну, пренебрежительными великопоказатель для того, что это говорят люди там не совсем сознательные, да, но... Так говорят люди, потому что они видели, что такое война, они видели, что такое конфликт, они знают, как это э, – терять людей. И для белорусов очень важно добиться своего и сделать очень большое дело, при этом не опускаясь до уровня того зла, с которым они борются. И опять-таки, можно сколько, можно мы можем обсуждать это. Я прекрасно понимаю, что очень многие со мной не согласятся и скажут, что единственная проблема, единственная причина, почему эта проблема до сих пор есть, это то, что белорусы не идут на конфликт. Но как бы ни развивались дальше события, сам факт того, что белорусы эм, yeah. именно имеют в себе вот эту вот национальную черту. Это не в том, что люди увидели, что среди беларусов есть такая черта. Мы готовы до последнего момента договариваться и решать по-людски любые проблемы, какими бы серьезными и, и противными эти проблемы не были. И это, это внушает огромную надежду. Это дает мне уверенность в том, что после того, как эта проблема которая сейчас есть, будет решена, и после того, как у Лукашенко его прихователи больше не, не будут у власти. У меня есть очень большая надежда на то, что э -э белорусы смогут потом договориться между собой. Они не допустят второго Лукашенко, они навсегда, на много поколений вперед, получат прививку, антидот, и построить свое общество таким образом, что даже малейшая попытка кем-то как-то захватить, узурпировать власть, будет немедленно, немедленно и очень жесткая реакция на это. Ответная. Вот это как бы те мысли, которые меня посещают, глядя на это все. И опять-таки символизм, мы начали говорить про символизм белорусского флага, мне кажется, что он как раз сейчас очень хорошо отражает белый фон, это, это невинность, понимаешь, белорусского народа. Это люди, которые, жизнь которых, судьба которых не запятнана ничем, они не сделали ничего, даже близко, что нужно наказывать тем уровнем насилия, которое они получают. А красный цвет — это цвет, это э, полоса крови, насилия, которую э, люди незаслуженно э, сейчас получают и переживают. Вот, э, вот для меня вот такой символизм бело белокрасно-белого флага, что незапятная честь приходит, э, 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 ей приходится страдать, но несмотря на эти страдания, э, для белорусов важно сохранить э, вот эту честь и важно не опуститься до, э, до уровня тех людей, э, с кем они борются. До последнего момента, до последнего момента.
1: Про флаг ты очень а, здорово сказал. Что интересно, я немного добавлю. Если глянуть на высших иерархов церковных, то у них на одеяниях будет бело-красно-белая полоса. То есть, а, да, кстати. Наш, наш флаг – это еще и флаг, символа Иисуса Христа его пролитой крови и его чистоты. Да? И удивительно, что этот флаг, он есть в древнем христианстве. Можно увидеть на старинных иконах, там, начало христианства, только эти символы, эти элементы, бело-красно-белое, они есть на сегодняшний день в церкви у иерархов. И они есть а, в белорусской исторической памяти вот, и в нашем символе. Поэтому, скажем, я думаю, что мы как нация, как народ, мы являемся перспективными людьми. Вот. И а, я думаю, согласен с тобой, что у нас все получится, должно получиться. Наилучшим образом. Единственное, жалко времени. Жалко того, что... Время жалко, идет, да. Годы идут. И хочется, конечно, увидеть Беларусь свободной, неподконтрольной, никаким психопатом. Хочется приезжать туда, хочется жить там, хочется там строить и бизнес, и жизнь свою, и радоваться за людей, за земляков, которые там живут.
0: Да, да, да. Я тебя очень-очень хорошо понимаю. Мне, для меня Беларусь, для меня Ганцевич, это, это, это больше, чем просто место. Это, это место волшебное для меня. Я рассказываю сейчас Сакральная. об этом. Сакральное, да. Такая. Я об этом рассказываю, у меня же сын ну, 4 года, и я ему рассказываю про Беларусь. Во-первых, он э, знает все, э, ну, не все, э, скажем так, когда он видит любой флаг, любой флаг, он сразу начинает говорить «Живе, Беларусь! Живе, Беларусь!». Э, потому что э, я его брал несколько раз на акции, и на, 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 на митинге здесь, и, естественно, все приходят с флагами, и, и, он, и, и он думает, что, что любой флаг – это белорусский флаг, понимаешь? Просто только на акциях он видел людей с таким большим количеством флагов, и где они там приходят, ими и машут прям. прям даже на американские флаги он говорит «Живи, Беларусь» на отдел Майку с мексиканским флагом и говорит «Живи, Беларусь!». Я ему рассказываю, что есть такая страна Беларусь, в которой живут the nicest people on earth. Самые замечательные люди. Но сейчас в этой стране ей правит тиран. Очень злой, плохой человек. И он у меня спрашивает, а что, он, а что плохого сделал этот человек? Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что, эм, ну да, понятно, я ему говорю, да, он э, мучает, он убивает людей, он говорит, а что еще? Я говорю, он лишил, э, лишает людей возможности э, спокойно работать и трудиться в своей стране. А что еще? Он лишает будущего детей. Павелита говорит, this man is garbage. Это человек-мусор. Я говорю, да, Павелита, мы с тобой учимся не называть никого, не обзываться ни на кого, never call anybody names, но это человек-гарбидж. Он знает, кто это, он знает, что такое Беларусь, и для меня, для меня важно ему об этом рассказать, чтобы он об этом знал, и... и это важно для всех детей в Беларуси, то есть я считаю, что, как ты говоришь, время уходит, его, конечно, безумно жаль, многие люди, представь, почти 30 лет, многие люди, сколько людей умерло, не, не дождавшись, не увидев даже того, что происходило в 2020 году, даже того, что происходит в 2021 году, не говоря уже о том, что падение режима, да, но это нужно делать для детей, это нужно делать для того, чтобы они знали, что они белорусы, чтобы они, когда приезжают в другие страны, они не делали так, как когда-то, допустим, делал я. Когда люди спрашивали, откуда ты, или нет, скажем так, если спрашивать, естественно, я говорил, я из Беларуси, но когда люди эм, говорили мне, о, русский, да, ты из русских, ты из России там, you Russian, эм, я, были моменты, когда я людей не поправлял. Э, я хочу, чтобы они даже мысли такой не допускали, чтобы когда их будут спрашивать, эм, откуда ты и кто ты, у них даже мысли не было соглашаться с тем, что они русские. Чтобы они считали себя белорусами, чтобы они считали себя нацией, чтобы они уважали себя и чтобы они всегда помнили о жертвах и о, о том, через что прошли, прошли их отцы и, и деды. И чтобы они никогда не допустили повторения такого в, в своей стране когда они станут ей
1: управлять? Я думаю, в таком случае твоему сыну обязательно нужно посетить твою
0: родину. Вот. Так он же уже был. Самое ну, интересное, да? что он уже был в Ганцевичах. Мы приезжали к, к моему другу Петровичу. Uh, ну как, я приезжал ко, ко всем, но мы сидели у Петровича, и приезжал. Причем мне интересно, что я приезжал туда со своей женой и со своей тещей. Uh, мои, uh, uh, они там тоже были, и вот пока мы сидели на кухне с Петровичем, разговаривали, с моим братом uh, выпивали наши дети и uh, и мои, ну, моя жена, и моя тёща, они все сидели в другой комнате, общались. Было очень интересно наблюдать за детьми, которые никогда не видели взрослых тёть, которые не понимают русского языка. Понимаешь? Да, да, да. Это, это такое э, странное достаточно... Для них, странный был для них экспириенс, и для моих для моих этих самых, как общаться с людьми, с детьми, которые не, которые не понимают английского языка. Ну вот, да, вот такой был опыт. Мой малой уже был в Ганцевичах, и я не могу дождаться. Я, Естественно, я не могу больше приехать. Я не смогу приехать в Беларусь до той поры, пока там что-то не изменится. Во-первых, потому что мне будет там неприятно находиться, а во-вторых, э я почти уверен, что э я достаточно уже сделал для того, чтобы мной могли заинтересоваться. Несмотря на мой американский паспорт. Поэтому, эм, когда я туда приеду, я уже приеду в свободную Беларусь. И это будет очень-очень э, интересно показать малому. Теперь уже осознанно, тогда ему было сколько, э, полтора года, может, два. Сейчас это уже будет, конечно, осознанно. И мне было бы безумно интересно поводить его по Беларуси, показать ему... Эм, эту страну, про которую он сейчас знает, про я же говорю, как сказка, я ему про это рассказываю, как, как сказки. Но это будет.
1: Интересно, знаешь, я думаю, вот когда наступит это время, твой сын подрастет и будет уже в более таком сознательном возрасте думающим молодым человеком это будет вдвойне ну, интересно
0: ты не стари его не стари. это не так долго пройдет я уверен что это может и это это может и года не продлиться
1: пускай так и будет
0: эм, на самом деле объективно говоря эм, причин для падения в этого режима сейчас намного больше чем оснований для, для поддержки, понимаешь? И так было не всегда. До 2020 года было не так. До 2020 года этот режим был, ну, можно сказать, что несвергаемым, нерушимым. А сейчас ни у кого нет сомнений, что он уже падет. Вопрос только когда. Поэтому мне очень-очень хочется надеяться, что, что раньше. У меня все, по... все... все после шоу сводятся к... к детям. Я очень люблю поговорить про детей. У нас Антон, Александр подключились, Андрей подключился, если нас слышит. Если у вас есть какие-то быстрые вопросы к Саше, потому что у тебя уже, кстати, очень поздно. И у меня поздно, а у тебя совсем-совсем поздно.
3: Будем Маша, думать, это что... у, у меня не вопрос, а я просто такой, может быть, немножко тривиальный, но для меня лично не совсем был тривиальный. Это э, такой новый факт, который, который я остановил. Просто приятно было осознать это, о чем я говорю. Вот э, я об этом подумал, когда раньше вот, э, в разговоре вы объясняли, что час это время, и там есть годыны, хвилины, правильно? По, -по, -по, -по белорусски. Так? так. Час. Да, да, у нас есть година,
1: хвилины. Вот.
3: А час это, это время. Годына, година это час, хвилина это минута. В украинском языке точно так же. Час это время, годына это час хвилы на эта минута и вот я когда это услышал я вспомнил когда э, вот это вот только начиналось э, в самые первые дни в беларуси мой брат из харькова здесь со мной вьюти был мы сидели смотрели какой-то украинский канал и там был там были пригласили белорусских блогеров которые э, Сидели и общались, общение было, они по-белорусски отвечают, им по-украински задают вопрос, они абсолютно это понимают и обратно
2: угу.
3: по-белорусски отвечают. И да. мы тоже все понимаем. И вот этот разговор шел вроде как на двух разных языках, но все друг друга понимали. А там Если человек не владеет ни тем, ни другим, а просто... По русской на русском языке только может говорить и не по-белорусски и по-украински не может говорить он бы этого не понял вот мне от этого было так как-то очень приятно что я оказался вот это было доказательство того чтобы братские народы и было при ну приятно было что братский народ белорусы да, вот, да, да, да. хорошая такая штучка была в общем ну, вот так Спасибо, Будь Сергей. Приятно. приятно. это сейчас об этом говорить. Вот так.
0: А нам все приятно послушать. Антон, Александр, Андрей. Буквально на последний вопрос, если у кого-то есть.
1: Да нет вопросов. Поблагодарить хочется. Спасибо.
0: Ждем Спасибо. записи. Спасибо вам. Значит, я очень надеюсь, что. Все хорошо записалось. Саша, большое тебе спасибо. Друзья, вы знаете, что делать. Я всегда очень благодарен нашим патреонам, потому что они вдохновляют нас делать то, что мы делаем. Сейчас это, это, это не вдвойне, это в десятерне. Потому что это важно. Люди, которые... Люди, которые прошли через то, что прошли, проходит сейчас редакция «Аганцевического часа», для них важнее всего даже не столько деньги, сколько знать, что они не одиноки, что их борьба имеет значение, они, люди, знают и готовы им помогать. Я же говорю, в талаке даже одного доллара достаточно для того, чтобы оказать внушительную поддержку и главное сообщить человеку о том, что он не одинок и всегда есть люди, которые хотят его поддержать. Большое вам спасибо. Оставайтесь на связи. До новых встреч а Садовой 36. Спасибо большое.
1: Спасибо и вам всем за то, что были с нами. Мне было очень приятно общаться.